1: Lange Tage und angenehme Nächte. Mein Name ist Chris und ich spreche gerne in Mikrofone. Wie immer abgezählt mache ich das nicht alleine, sondern mit dem Pumper der Herzen. Sven Rino Bambino, hallo Sven. Ja moin Chrissy Mausi. <lacht> und wir sind nicht zu zweit, sondern wie immer zu dritt. Nicht nur der Pumpe der Herzen ist dabei, sondern auch der König unserer Herzen, der gute Stefan. Hallo Stefan.
2: Ja, pum pum, hallo, ihr zwei lustigen Schelme, wie auch immer, Rabauken.
1: Rabauken gefällt mir, gefällt mir gut. Ja. Äh, genug Schaubernock, um ein bekanntes. Hallo, wäre auch schön. Ja, wie geht's euch beiden denn so? Äh, ich möchte zuerst Stefan hören.
2: Äh, mir geht es besser als Sven und das ist die Hauptsache. Ist <lacht> mein Ziel schon erreicht? Gefällt
1: mir. Amazement, geht es dir nicht so gut? Brauchst du Antibiotika? Ähm, nee, nein.
2: Äh, nein.
1: Oder? Nein. Ähm, nein.
0: Nein. Okay. nein, nein. Mhm. Immer zweimal mehr wie du.
2: <lacht> <lacht>
0: also ich weiß gar nicht, was der Stefan hat. Ne? Nachdem es immer heißt, schlechten Menschen geht es immer gut. Nachdem ich ja der Schlechteste von allen bin, äh, ist das Wertebefinden eigentlich ganz, ja, äh, no.
1: Läuft. Du hast zumindest den größten Hammer von allen, und zwar in jeglicher Hinsicht, muss ich sagen.
0: Ja, also im Mario-Universum bin ich ja auch äh, das Stunt-Tubel der Hammer Bros.
1: <lacht> oh, das war schon wieder die Überleitung des Todes. Denn äh, lieber Stefan, springen wir. Jetzt lass mich doch die Überleitung einmal. machen. <lacht> Nein, ja, ich, mir geht's gut ähm, im
0: Prinzip, ja. auch wenn ja, ich... vielleicht auch wieder, jetzt, jetzt mal weiter mit der Überleitung. <lacht>
1: Nein, jetzt erzähle ich, ich mich, Lisa möchte hören. Ähm, ja, mir geht es eigentlich ganz gut, auch wenn ich heute beim Zahnarzt war und heute ist nicht Freitag, das ist sehr ungewohnt, wir nehmen normalerweise freitags auf, ähm, heute ist nicht äh, Freitag, aber mein Gehirn denkt trotzdem, dass morgen Samstag ist, von daher betrüge ich mich selbst, das ist vielleicht ganz gut. Um, so für, fürs Feeling, vom Gefühl
0: her. Das heißt, du hast jetzt halt dein Wochenauftakt Bier schon aufgemacht hier, obwohl du morgen noch arbeiten
2: musst. Da werden sie aber in der Nachbarschaft schauen, wenn du dich mal an einen Freitag bartest und nicht immer am Samstag. Äh,
1: vor allem werden sie es riechen, Stefan. Sie hm? werden es riechen. <lacht> hm.
0: Aber ähm, jeder gefällt das.
1: So, jetzt Bau mal von riechen, eine Umleitung aufs Thema, eine Umleitung wollen, eine Überleitung. Mhm. Sven, du musst es jetzt machen. Ich?
0: Ja klar. Na gut, äh, ja, also wenn du wenn du nicht badest, dann bist du ein ziemlicher Stinker und ich würde mal sagen Stinker sind definitiv nicht das Thema heute. Eher <lacht> Eher Spinner und zwar Spinner-Offs, spin offs Ja gut, die war jetzt nicht ganz so geil, die Überleitung.
1: Ja, das ist richtig.
0: Aber er, er, er bekommt eine, eine, eine 3- für, für den Einsatz. Ja, wir sprechen
1: über Mario-Spin-Offs. Also ähm, Spiele im Mario-Universum, das nicht äh, die Hauptreihe betrifft. Und da ist alleine schon die Definition ein bisschen schwierig, um ehrlich zu sein. Was gehört hier zur Hauptreihe, was nicht? Das ist gar nicht so einfach. Das heißt, wir haben äh, wie immer äh, jetzt bei abgezählt uns da aber nicht großartig Gedanken drüber gemacht, insofern, dass wir uns das abgesprochen haben, sondern wir haben einfach ähm, keine Regeln dafür aufgestellt. Jetzt, deshalb bin ich schon alleine gespannt, ob ihr vielleicht ein Spiel drin habt ähm, bei eurer Top 3 ja, dass ich gar nicht als Bin off zählen würde, tatsächlich. Ähm, bin ich gespannt. Bin ich
2: gespannt. Ja. Das Format heißt ja abgezählt und nicht abgesprochen. Also, ist ja klar.
1: <lacht> ja. Okay, wenn das so klar ist, beginn doch mal gleich mit deiner Nummer 3, junger Mann.
2: Meine Nummer 3. Ähm ja, ich habe ich hab ein Spiel ausgesucht, das habe ich, glaube ich, drei, vier Mal gespielt. Und das hat mich damals so fasziniert, aber ich habe es irgendwie dann auch nie gefunden, dass ich selber kaufe. Und, ist, und zwar ist es für, äh, für den Super Nintendo und heißt Mario is Missing. Ich weiß, nicht, ob es einer von euch kennt, wahrscheinlich keiner. Mhm, mh. du, wow, du kennst es. Ja klar. Das hat mich halt damals fasziniert, weil man halt, ähm, weil Luigi halt verschiedene Aufgaben gemacht hat, um Mario zu retten. Und da ist er doch verschiedene Welten in verschiedene Länder gereist. Da musste er irgendwie, glaube ich, den Eiffelturm zurückholen und so weiter. Und das war, ich fand es echt super. Ich weiß nicht. Und das hat mich damals so fasziniert und ich wünschte, ich hätte es öfters gespielt. Aber ich schaue mal gerade bei Wikipedia. Ich habe gestern ähm, das, ähm, die Wikipedia-Seite von Mario's Missing gelesen. Und. Moment. Und du äh, kannst
1: nicht lesen, oder?
2: Ich kann nicht lesen. Genau. Ich lese nur die Überschriftenzeile vor. Ähm, Marius Missing ist ein Computer-Lernspiel und ein Point-and-Click-Adventure, das von Software Toolworks entwickelt wurde und im Jahr 1992 von Radical Entertainment für MS-DOS veröffentlicht wurde im Jahr 92 äh, folgten Veröffentlichungen für das NES und das Super-NES. Der Spieler steuert im Spiel Luigi, der um die Welt reisen muss, um seinen Bruder Mario zu finden und zu retten. Und jetzt kommt das, äh, das ihr wahrscheinlich nur versteht, wenn ihr mich kennt. Das Spiel gilt als eines der schlechtesten Super-Mario-Spiele. <lacht> aber bei mir ist es Nummer 3. Also glaube ich, es sagt sehr viel über mich.
1: Ja, was ich persönlich da jetzt interessant finde, ist tatsächlich, dass es von Radical ist. Die, glaube ich, haben Prototype gemacht. Das ist so ein Open-World-Dingsbums, was gar nicht mehr so gut war, aber ähm, großen Hype hatte. Ich kenne das Spiel, das du jetzt gesagt hast, gar nicht. Ähm, ich habe es jetzt auch gegoogelt. Ich, äh, ich stelle mir das komisch vor: ein Point-and-Click-Adventure. Auf dem Super Nintendo, ich weiß es nicht, ob das gut funktioniert. Das,
2: das war halt, das war halt komplett was anderes und das hat mich einfach fasziniert. Ich, ich habe es ein paar Mal gespielt und es war immer Spaß. Aber ja, wie gesagt, 92, 93, da warst du noch gar nicht auf der Welt. Nee. Sven war da schon 25 und ich war halt so in, in der Pubertät. Ja. Also wo, wo ich jetzt immer noch bin.
1: Ja. Ähm, du alterst auch nicht.
2: Nee, ich, glaube, ich bin äh, Bavarian Wolverine.
1: Cool, <lacht> cool, 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 cool. Wenn wir nichts mehr zu diesem Spiel haben, würde ich gerne meine Nummer 3 sagen. <lacht> ähm, und zwar, ich muss voranstellen, ich habe, also ich denke mal, jeder hat es so gemacht, dass jetzt nicht die besten, es ist kein Ranking für die besten Spiele, sondern irgendwie das, was bei uns Eindruck hinterlassen hat, da ist auch teilweise nostalgische Verklärung dabei. Allerdings... Nicht bei meiner Nummer 3, weil die ist nämlich nicht so alt. Ich habe mich dazu hinreißen lassen, ein relativ neues Spiel zu wählen, war einfach, weil ich das so geil fand und mich das so geflasht hat, weil die Kombination auf dem Papier einfach Quatsch ist, aber irgendwie super gut funktioniert hat im Spiel. Ähm, und zwar ist das Mario und Rabbit's Kingdom Battle. Ähm, ja, Mann! Das ist ein richtig gutes XCOM-Klönchen, muss man sagen. Also wer auf solche Sachen steht wie xcom ähm, das sollte da eindeutig zugreifen. Ich freue mich auch schon riesig auf den Nachfolger, der angekündigt ist. Wie gesagt, das Spiel ist jetzt noch nicht alt, ist jetzt eigentlich nichts für einen Retro-Podcast, ähm, oh. aber wir haben auch nicht gesagt, dass das hier eine Retro-Liste sein muss. Von daher, ähm, Mario Rabbits Kingdom Battles, meine Nummer 3, richtig geil. Mario mit Waffen ist immer am Anfang ein bisschen seltsam, aber geht dann schon,
0: geht dann schon. Es war auch sehr liebevoll gemacht. Und diese Rabbits als äh, Ergänzung, die, die sind natürlich auch ja, äh, hervorragende Charaktere, die man mit reinpacken kann. Auch die, weißt du, diese Rabbits, die dann wie, wie Mario angezogen sind oder so. Ja, ja, genau. Als, als sie als Prinzessin verkleiden. Das ist schon cool. Das ist auch richtig schön kindtauglich, ähm, gleichzeitig aber auch anspruchsvoll, dass du ein bisschen eben strategisch denken musst. Das macht tatsächlich unglaublich viel Spaß. Also, das habe ich. Die Kämpfe sind
1: schon anspruchsvoll, das muss man schon sagen. Also, ist schon nicht so einfach, ja. tatsächlich. Ja, ja, ja. ja, ja. Äh, die, die, die Story ist so mittel, ist auch nicht ganz Quatsch. Also, ist, was ist Quatsch? Quatsch ist vielleicht schon. Aber ähm, nicht ganz ähm, nur Beiwerk, sage ich mal. Aber sie, sie ist halt so ein Rahmen und das ganze Spiel ist eigentlich ganz cool, wirklich.
0: Also. So, dann bin ich dann, oder? Yes. Nö. Jetzt yes, hat er gesagt, der Chef, äh, der Praktikant wird überstimmt. Ich beginne jetzt einfach mal mit dem lustigen Zeitreise-Reigen ja. und hau auf meiner Nummer 3 Mario Kart raus, über das wir ja vor zwei Wochen uns schon unterhalten haben. Ja, das ist
1: richtig. Ähm, da haben wir uns schon unterhalten. Und ich muss sagen, es war ein tolles Gespräch mit euch. Ähm, sehr tiefgründig. Hätte ich nicht gedacht, dass Stefan noch
0: zu weinen beginnt. Ähm, naja, gut. Ist halt, er ist ja halt doch einfach ein sensibler Kerl.
2: Ja. Ich habe nur geweint, weil du mir das ein, dein Nacktfoto geschickt hast, wo du nackt im Mario Kart sitzt.
0: Gut. Das, äh, um, das Gehört aber auch dazu. ja. Wenn der, wenn der Fahrtwind flattert, dann ist es einfach so, so ein Gefühl von Freiheit. Und Mario Kart ist, ähm, und das habe ich ja damals auch schon gesagt, äh, einfach das wahrscheinlich beste und schlimmste Multiplayer-Spiel, was du haben kannst, um dir einen wunderbaren oder auch beschissenen Abend zu machen.
1: Ja, ich würde sagen, da wird da eh schon eine ganze Episode drüber gemacht, haben. verlieren wir da gar nicht mehr so viele Worte drüber. Ihr habt ja eh schon gehört, was wir davon halten, falls nicht, einfach hier nochmal in den Feed schauen abgestorben uh, Mario Kart haben wir drei ausgiebig darüber gesprochen. Und da du jetzt so viel Redeanteil hattest, Sven, würde ich sagen, mach gleich weiter mit deiner Nummer
0: zwei. Gut, dann mache ich mit meiner Nummer zwei wahrscheinlich gleich das nächste Türchen auf, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass du dann nachher noch was dazu erzählen wirst. Ähm, nämlich die Rollenspielausflüge von Mario. Und da haue ich bei mir auf der, auf der Nummer 2 den allerersten Auftritt von Mario in einem Rollenspiel Rollenspiel äh, Super Mario RPG für Super Nintendo raus. Oh ja. Das ist bei uns hier in der westlichen Welt so ein kleines bisschen untergegangen, weil es relativ spät im Lebenszyklus des Super Nintendo kam. Äh, in der isometrischen Ansicht ein Rollenspiel mit Mario, der ähm Zusammen auch mit Bowser und mit Peach und mit ähm, noch äh, Originalcharakteren, die extra für das Spiel erfunden worden sind, ähm, durch die Welten reist. Es ist ein sehr, sehr gutes Spiel. Er hat auch die ganzen Elemente, die man aus den späteren Mario- und Luigi-Superstar-Saga oder auch Paper Mario-Spielen kennen, ähm, Timing-Elemente beim, beim Springen und so, äh, sind da schon eingeführt worden absolut gewaltfreie äh, Darstellung, wie wir es halt von Mario kennen. Es ist, glaube ich, sogar von Rare, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Das kann sein, ja. Ja, die ja dann auch die, die Donkey Kong Country ähm, Optik dort reingebracht haben. Und insofern, wenn ihr es nicht kennt, solltet ihr vielleicht mal da ein Auge drauf werfen. Das ist echt... ist äh, von Square steht hier. Also, stimmt, das ist von Square, richtig, ähm, die, die da ihr, ihr, ihre Final-Fantasy-Erfahrung reingebracht haben. Ist eigentlich Gut, dann, nicht dumm, sag ich mal. Ja, die, die haben halt ihre Rollenspiel-Affinität der ohne schon gehabt in der, in der Firma und dann haben wir halt hier mal Mario gehabt als, als RPG. Ja, war ein schönes Ding.
1: Dann würde ich mich da gleich ranhängen, weil du hast recht, meine Nummer 2 ist nämlich auch ein Rollenspiel. Und so hast du das schon ähm, gerade genannt. Mario und Luigi Superstar-Saga ist äh, meine Nummer 2. Ähm, die Paper Mario-Spiele sind auch cool. Ähm, das Neueste geht auch wieder so einigermaßen, ist leider nicht so gut wie die alten. Die sind ja sowieso immer schlechter geworden, leider. Aber mehr geflasht hat mich tatsächlich Mario und Luigi Superstar Saga damals auf dem Game Boy Advance. Ähm ist im Prinzip, eigentlich kann man dazu aber das gleiche sagen, was du gerade schon gesagt hast, mehr oder weniger. Ähm, du hast ja dann da auch ein schönes ähm, RPG, ähm, also ein Rollenspiel tatsächlich auch mit Rollenspielmechanik. Das ist ein tolles Kampfsystem, ähm, das auch trotzdem äh, ja, an, an Mario erinnert, so mehr oder weniger. Also auch mit, mit so Elementen sozusagen, ähm, und auch mit so Items und sowas. Und dementsprechend fand ich das damals wirklich ein tolles, tolles äh, Ding und hatte sogar auch eine relativ okay Geschichte, ganz gute Geschichte. Ähm, also ich fand es super. Und das ist eines der wenigen Spiele, wo ich vorher nicht so viel drüber gelesen habe. Ähm, sonst habe ich schon immer eigentlich gewusst, was ich kaufe. Ähm, das hier war fast so ein Art Blindkauf und das sind dann oft die, die am meisten Eindruck hinterlassen, weil du einfach nichts erwartest oder ich habe hier nichts erwartet und dann ist es halt einfach mega krass, äh, wenn du wenn du irgendwie so ein, so ein cooles Spiel am Ende ja, dann in den Händen hältst und dann echt eine gute Zeit mit hast. Und äh, ja, also für mich persönlich äh, das Beste Mario, äh, oder das beste RPG, wobei Partners in Time finde ich fast, glaube ich, noch ein bisschen besser, also der Nachfolger, ähm, das zweite Spiel, ähm, das war dann, glaube ich, schon auf dem DS, wenn ich mich nicht irre, ähm, oder, ja, es war, glaube ich, auf dem DS dann, ähm, und das, das war auch ziemlich gut. Ähm, ja, das wäre meine Nummer 2. Stefan, was ist mit deiner Nummer 2?
2: Ja, ich habe auch ein, ein Rollenspiel, und zwar schlüpft der Mario in die, in die Rolle eines Raumschiffkapitäns und ab und zu wird das Raumschiff wieder immer breiter und kleiner und jetzt hat keiner eine Ahnung wovon ich rede nee,
1: stimmt's ich nicht
2: es geht um Alleyway. das ist ähm, das ist so ein Balken das ist ein, ein uraltes Kommodore-Spiel oh. glaube ich. wo <lacht> unten halt nur der, wo unten halt nur der Balken ist und die Kugel immer die, die oberen die, die, wie sage ich da, die oberen Blöcke haben muss ich weiß nicht ob also so so ein, so ein
1: ähm, ja so ein ding -Klon. ja das,
2: was ja. heute was heute noch was heute immer noch gibt ähm, ich weiß sagt nicht so Candy Crush sondern so Bubble Ball irgendwie wo die, wo unten halt der Ball nach links und rechts verfährt und die mit den Kugeln immer die oberen Punkte wegratieren muss Einfach ganz einfach, ganz sim äh, simpel für den Gameboy und einfach und simpel, da bist du bei mir richtig.
0: Stimmt, und da springt am Anfang tatsächlich Mario und dieses Ding rein.
2: Ja, hab, ich habe es auch erst später bemerkt und da fiel es wie mit Schuppen aus den Haaren. bei der. Bei wenn, der wenn du Haare
0: hättest, also.
2: Ich habe Haare. Ich sagte nur nicht so.
0: <lacht> äh, wie heißt es? L.A. Way.
2: LA Way. A-L-L-E-Y-W-A-Y.
1: Ah ja, genau. Okay, das kenne ich überhaupt nicht. Aber das Spielprinzip kenne ich natürlich. Ähm, das ist, glaube ich, mir fällt es gleich ein, wie das ist ein Klon von äh, Breakout oder so irgendwas. Hieß das so? Ist sowas, ja, genau. Äh, ja, ja, ja. Wo, also gibt es tausendfach solche Spiele, aber die sind natürlich auch geil, tatsächlich. Das, das kann man schon sagen.
0: Aber das ist halt. Genau, das ist diese Anfangsphase des Gameboys, ähm, wo du halt Mario überall mal kurz hinplatziert hast mit dem einem der, der Also hier spinnt er mal kurz ins Raumschiff rein und hat halt überhaupt nichts zum Spiel zu tun. Bei, bei um, Tennis, was damals gleich bei der Veröffentlichung für's, für den Gameboy rauskam, da war er halt Schiedsrichter. Ja. Ja, also. Sehr, sehr kreative Erfindung, Stefan.
1: Ja. Tja. So ist er halt unser oh. Stefan.
2: Ich bin gar nicht so dumm, wie du ausschaust.
1: Das ist richtig. Ich würde gerne noch ein paar äh, Titel nennen, bevor wir auf die Nummer 1 eins, kommen, tatsächlich. Ähm, ich würde da, da haben wir jetzt eh schon das einmal erwähnt: ähm, Mario Kart, muss, trotzdem, muss ich noch nochmal erwähnen. Super Mario Maker fand ich zum Beispiel auch immer ganz cool. Ich weiß nicht, ob das mal einer von euch gespielt hat, auch relativ neu, aber kannst du selber so Level zusammenbauen. Ähm, natürlich 1000 Donkey Kong Spiele ich vermute, dass Sven vielleicht noch eins hat sogar, könnte es sein. Ähm, was er nicht hat, ist Donkey Kong äh, 64 tatsächlich, äh, was ich viel gespielt habe, das war, das war ziemlich cool. Dann auch sehr viele Sportspiele, Mario Smash Football, Mario Tennis, Mario Golf, die meisten waren cool, also das Smash Football haben wir relativ viel gespielt. Das erste Super Smash Brothers haben wir auch gespielt tatsächlich, ähm, auf dem 64er noch. Ähm, und da, dann darf ich an der Stelle kurz Luis ein Manzels Geständnis und abgeben. Paper Mario wollte ich noch sagen. Ja, gerne, mach das mal. Ich habe in meinem Leben noch nie in Smash Bros. gespielt. Ja, finde ich jetzt auch nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Also,
0: <lacht> weißt, weißt du, wenn, wenn ich mir anschaue, dass es äh, teilweise der absolute Systemseller ist und äh, eins der bestverkauften Franchises, was Nintendo auf den Markt gebracht hat. Es ist irgendwie komplett an mir vorbeigegangen. Ich meine, ich bin jetzt nicht der große beatem up freund aber irgendwie ist äh, Smash Bros immer an mir vorbeigelaufen.
1: Das hat halt so ein Nintendo ich drin für Fighting Games. Weil es ist, also Fighting Games sind ja dann doch oft ähm, auch schwer, also oder easy to learn und hard to master. Ähm, das, das Gefühl habe ich, man möge mir verzeihen, bei den Smash- Spielen nicht so sehr. Du hast ja dann auch viele Items. Ich weiß, die coolen Kids stellen die Items aus. <lacht> 1003 Charaktere und ein bisschen anderes Spielprinzip insofern, dass du ja immer schauen musst, dass die von der Karte verschwinden, die Gegner. Sozusagen. Also, du, die haben zwar so eine Art Lebensanzeige, aber du kannst dadurch nicht sterben, sondern du musst quasi schauen, dass die, dass die verschwinden. Ähm, es hat schon Spaß gemacht, aber mich hat es auch auf jeden Fall verloren. Also ich habe zwar das Neueste noch, aber ich habe da, weiß ich nicht, nicht so mega viel gespielt, tatsächlich. Und das ist ja eigentlich auch mittlerweile ein Running Gag, das bei jedem, bei jeder Nintendo-Präsentation irgendwie sie irgendwie Gott weiß was ankündigen und am Ende ist es so ein neuer Charakter fürs Smash. Und du denkst ja, ja, okay, vielen Dank.
0: Jetzt auch mit 151 Pokémon.
1: So ungefähr. Ähm, ist eigentlich zum Beispiel sowas wie Yoshi's Island ein Spin-Off? Ja. Weil also, da war ich mir jetzt nicht sicher. Ich selber hab's auch aufgeschrieben, da ich selber kein Super Nintendo hatte, ähm, hab ich es jetzt nicht in meiner Top 3, aber es ist auf jeden Fall auch ein schönes Spiel. Auch so wie Mario Paint. Hat mal einer von euch Mario Paint gespielt auf dem Super Nintendo?
2: Ja, das habe ich voll vergessen. Das war super. Da hast du auch Musik das Musik auch machen können.
1: Ja, genau, 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 genau.
2: Da, kleine, kleine Anekdote. <lacht> eine kleine Anekdote. Ähm, ich bin ja im tiefsten Bayern, wenn man wahrscheinlich auch hört, groß geworden. Und da ist man halt katholisch, wie es so gehört. Und dann konntest du halt so bei Mario Paint konntest halt. mit so, so einem Zeichenbrett war da dabei. So ein, ja, so ein Art Mauspad. Da konntest du halt zeichnen. Und da konntest du aber auch äh, Noten machen. Und ich äh, aus Langeweile habe da mühevoll mit Mario Paint so eine Gruppe gemalt und aus dem, aus dem Gotteslob habe ich dann Stille Nacht, Heilige Nacht äh, in Noten äh, als Text reingeschrieben. Und das hat noch richtig schön falsch und ohne Pause in Stille Nacht, Heilige Nacht gespielt. Ich glaube, meine Mama hat mich gehasst. <lacht> 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 Weil das waren halt das waren halt wirklich keine Noten, das war halt noch ein Toad, der wo halt quiekt und ein Stern, der wo halt oh, irgendwie, irgendwie solche Sachen waren das. Und aus dem habe ich immer dann warte äh, Schöne Nacht, Heilige Nacht. Wenn man sich das so halbwegs vor, vorstellen kann, also es ist es schon extrem nervig. So wie die 10-Stunden-Version von äh, der Cantina-Band. So ungefähr war das.
0: Mario Paint war schon. Eine super kreative Geschichte damals. Weißt also du, das, also dass du eine Konsole hast, die du an den Fernseher anschließt und dann verkauft Nintendo dir da eine Computermaus dazu. Und dann hocken sich da wirklich die Kinder hin und, und fangen da das Malen am Bildschirm an und, und, und machen Lieder. Da gibt es unglaublich coole YouTube-Videos dazu, was man da alles an Songs designen konnte. Das war schon wirklich eine kreative Geschichte damals. Ich hätte jetzt auch bei mir meinen Honorable, Honorable Mentions mit dabei gehabt.
1: Ja, hast du da noch was dabei, was ich nicht gesagt habe? Oder über was du ja. länger sprechen möchtest?
0: Ja, also ich hatte tatsächlich damals auch sehr viel Spaß mit Mario und Yoshi. Ja. Das ist ein Puzzlespiel, ähm, so, so ähnlich wie Tetris, wo du als Mario ein Kellner bist, der Teller flippt. Und auf den Tellern werden Monster- und Eierschalen gestapelt. Und Also praktisch immer so eine, so eine untere Hälfte von der Eierschale und eine obere Hälfte von der Eierschale obendrauf. Und sobald du eben sowas zusammenbringst, dann schlüpft halt ein Yoshi. Und je nachdem, wie viele Monster zwischen den beiden Eierschallhälften dazwischen sind, ist halt der Yoshi unterschiedlich groß. Es gibt, unter, äh, gibt halt mehr Punkte, je größer der Yoshi. Äh, relativ einfaches Ding, aber hat mir tatsächlich damals recht viel Spaß gemacht. Genau wie Marios Picross, ja, ähm, das kenne ich. Das ist im Endeffekt ein Nonogramm, da haben wir ja letztes Jahr bei den Quarantänespielen uns schon drüber unterhalten, dass ich die Nonogramme für mich da auch wieder entdeckt habe. Und Mario Picross ähm, war halt im Endeffekt genau das.
1: Ja, ich habe noch eins, was ich nicht genannt habe, fällt mir gerade ein. Äh, aber weiß ich, du hast so Artem geholt,
0: dass du noch eins hast. Eins hätte ich noch, aber da bin ich mir nicht sicher, ob wir das als Mario-Spin-Off laufen lassen dürfen. Weiß ich nicht. Ja, das wäre nämlich WarioWare. Ah,
1: also, das habe ich am Anfang kurz gesagt. Naja, würde ich schon, ja, ja
0: würde ich schon. Ja, also, WarioWare ist, ist halt für mich irgendwie so in einem Atem zu nennen mit Mario Party. Ähm, die die das sind halt mini Minispiele und Partyspiele, wobei WarioWare in seiner wirklich simplen, simplen Art. Diese, diese paar Sekundenspiele einfach nur ein Bildschirm, ein Tastendruck meistens. Das ist schon auch sehr brillant. Ma ja, Microgames, glaube ich, haben sie es Microgames, genau. Ja.
1: Ähm, ich habe damit immer ein weinendes und ein lachendes Auge. Ein lachendes, weil es tatsächlich, ich habe es selber nie gespielt, wohl sehr gut sein soll, auch Spaß macht. Und man hört da eigentlich auch über die ganzen WarioWare-Titel immer nur gute Sachen. Ähm, das weinende Auge ist, dass seitdem Vario hier diesen eigenen Titel hat, nicht mehr ansonsten viel kommt. Und ich würde ihn eigentlich gern mal wieder irgendwo in einem größeren Spiel sehen. Ich mag den Charakter irgendwie ganz gerne. Na ja, genau. Ähm, was ich noch gerne nennen würde, auch ähm, um einen Kreis zu schließen zu unserer Abgestaubt-Folge, es ist nämlich ein Handyspiel, das ich tatsächlich gespielt habe. Nintendo macht ja jetzt auch Handyspiele aus irgendeinem Grund. Ähm, und zwar habe ich Super Mario Run gespielt, was mir eine Zeit lang auch gar nicht so wenig Spaß gemacht hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Es hat ganz, ganz äh, gut funktioniert, aber recht viel länger brauchen wir jetzt auch nicht drüber reden. Ähm, und Luigi's Mansion, wie gesagt, hatte ich noch. Ansonsten wäre ich bereit, für unsere Nummer 1. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Gibt es noch was, was ihr vorher sagen möchtet?
2: Ja, auch Ich bereit. hätte auch noch Honorable Menschen, wenn ich darf. Also, oder ich kann jetzt heim gehen?
1: Okay, bitte geh heim. Ich
2: bin ja schon daheim, es ist blöd. Okay, also Mario Golf habt ihr schon mal erwähnt. Ja. Und auch Mario Tennis. Und dann noch eins, das habt ihr noch nicht erwähnt. Die Älteren, also Sven, kennen es wahrscheinlich noch. Und zwar, das ist Dr. Mario.
1: Ja. Habe ich hier stehen, ja? Habe ich das nicht ja. gesagt?
2: Ich habe dir nicht zugehört. Das kann, kann auch sein, ja. Das, ja. Und, ja, jeder so, wie es verdient. Und, ja. Ich wollte es mal wählen, aber jetzt darfst du zu Nummer 1. Jetzt mag ich nicht mehr. Gut, dann gehst du nicht zu Nummer 1. Sven
0: geht zu seiner Nummer 1. Sven geht zu seiner Nummer 1 und auf meiner Nummer 1, weil wir ja gesagt haben, jetzt ist eine subjektive Liste und da ist nostalgische Verklärung und papo dabei. Ja, das ist natürlich für mich ganz klar Dr. Mario. Ja, deswegen ja. habe ich gerade <lacht> schön die Fresse gehalten. Ja. So, gewagte These in den Raum geschmissen. Ich finde Dr. Mario besser als Tetris. Ja, ja ich hab, <lacht> Entschuldigung, ich wollte nicht so laut lachen. Ja, also ich habe mit beiden Spielen unglaublich viel Spaß gehabt, unglaublich viel Zeit in beide Spiele reingesteckt, aber ich finde tatsächlich für mich persönlich ähm, mehr Spielspaß in Dr. Mario. Gerade wenn du dann eben ähm, zu zweit spielst oder auch gegen den Computer, wenn der, wenn der wirklich einfach nur schnell ist, dann erzeugt es bei mir so einen gesunden Stresslevel, wo ich äh, ja, wirklich mich wirklich komplett entspannen kann dabei.
1: Ich habe dazu auch eine steile These, die vielleicht mir Stefan bestätigen kann. Ähm, Stefan, was denkst du? Ich denke, ähm, Sven mag Dr. Mario so gerne, weil er Pumper ist. Und damit, da hat er einfach viel mit Pillen und Mitteln zu tun.
2: Ähm, erstens das. Erstens das und zweitens äh, mag er gerne Doktorspiele.
0: Das ist richtig. Ah. Das ist absolut richtig analysiert. Beides. <lacht> Ja, Dr. Mario, mein mein absoluter Favorite unter den Spin-Offs. Dann ähm,
1: springe ich jetzt einfach mal rein. Mein Favorite wäre Mario Kart gewesen tatsächlich, aber das habe ich jetzt nicht genommen, weil, naja, weil wir eh eine ganze Folge drüber gesprochen haben schon. Ähm, dann habe ich ein Spiel genommen, was du vorher erwähnt hast, Sven. Da habe ich nicht so viel dazu gesagt. Ähm, Mario Party. Und es ist der gleiche, also es ist die gleiche, die, ich möchte die gleiche Begründung sagen, die du gerade schon gesagt hast, es ist auf jeden Fall nostalgisch verklärt, weil Mario Party ist mit Sicherheit objektiv nicht das Beste, Spin-Off vermutlich. Aber ich hatte damals beim ersten Mario Party beim 64er einfach so viel Spaß mit Kumpels. Äh, die kamen halt vorbei und wir haben halt, äh, wir hatten vier Controller und wir haben halt diese Scheiße da angeschmissen. Ich war irgendwie so fasziniert davon, dass es ein Brettspiel ist, weil ich mochte auch immer Brettspiele sehr, sehr gerne. Und ich fand es einfach geil, dass es ein virtuelles Brettspiel war. Und damals war es, zwar auch schon mit diesem Gummibond-Effekt, <lacht> aber nicht ganz so krass wie jetzt bei den äh, neueren Mario-Partys, die auch wirklich immer schlechter geworden sind, Es tut mir leid. Aber das erste Mario-Party fand ich äh, damals zumindest noch ziemlich cool und hatte sehr viel Spaß damit, deshalb ist das meine Nummer 1.
2: Ja, dann komme ich dann mit Nummer 1. Und da ja du Mario Kart nicht nehmen wolltest, weil wir vor zwei Wochen die geredet haben, habe ich einfach genommen. <lacht> Nummer eins ist Mario Kart, weil es einfach das beste äh, Super Nintendo und N64-Spiel ist, das es gibt auf der Welt da oben. Und da wirklich auch keinen Zentimeter davon ab. Okay,
1: gut, das war's mit abgezählt.
2: <lacht> 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 Und wenn ihr wissen wollt, warum, dann hört die Ausgabe vor zwei Wochen.
1: Ja, ähm, ja, gut, kann man glaube ich, also kann man nicht so viel dagegen sagen. Also in meiner Liste, die ich hier stehen habe, könnte man vielleicht noch ja, ein paar Titel nennen, die sind aber dann auch oft ein bisschen outverwandt, also Jump and Runs oder sowas. Madocort ist ja ganz was anderes. Ähm, ist einfach fantastisch, muss ich auch sagen. Ich
0: meine, wir haben es ja vor zwei Wochen schon gesagt, das war halt im Endeffekt der, der Türöffner für die ganzen anderen Spin-Offs. Weil natürlich wie gesagt was hier diese Alleyway und Tennis-Geschichten wo es halt einfach mal Mario mit rein animierst damit äh, sich das, die Fans da wiederfinden aber ohne Mario Kart und ohne den Erfolg von Mario Kart hätte es die ganz anderen Spin-offs der ja nicht nicht gegeben
1: ja waren wir halt nicht solche ich nenne es jetzt einfach mal come together Sachen also so mit Mas also massive andere oder massive Zusammenführung von verschiedenen Charakteren also auch komplett outfremd also sowas wie Mario Party oder Super Smash Bros wo einfach Charaktere drin sind die noch nie in solcher Art von Spielen waren ähm, und nicht nur Mario wie jetzt bei deinem Breakout Klon ja also das, das wäre sicher ohne Mario Kart nicht möglich gewesen das glaube ich auch Ja. Gut. Liebe Gut, Leute, sind wir doch, ne? habt ihr noch was?
0: Nee, ich bin glücklich für heute.
1: Das, das freut mich. Mich freut's immer, wenn du glücklich bist, Sven. Das muss ich, das muss ich sagen. Mich nicht. Dich nicht. Das ist nee. schade. Das werden wir nachher in unserem Teammeeting noch besprechen warum du, also was da dagegen spricht, dass du glücklich bist und was das auch für Konsequenzen nach sich hat äh, ich würde sagen, das machen wir aber unter Ausschluss der Öffentlichkeit und deshalb möchte ich mich ganz herzlich bei euch beiden bedanken, es war eine sehr launige Sendung interessante Top 3 vor allem Stefan, du hast Spiel dabei, die kannte ich überhaupt nicht ähm, Sven, du hast wie immer sehr gut gerochen und
0: ja ihr dürft euch verabschieden, wenn ihr möchtet Gut, dann fange ich einfach mal an, wenn Stefan hier noch ein bisschen braucht. Chris, du hast uns wieder hervorragend durch die, durch die Sendung geführt. Vielen Dank dafür. Vielen Dank Stefan für nichts. <lacht> 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 um, euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Ja, von mir auch noch danke Chris für deine adäquate und äh, professionelle Durchführung durch die Sendung und Sven, danke auch, dass du dabei warst, dann komme ich mir nicht mehr ganz so dumm vor und <lacht> <lacht> ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag Servus <lacht>
1: Ja und wir hören uns wieder versprochen